0: you mm -hmm. welkom aan elkeen van u hier by die Eredienst. Dit is so vir ons hier bij Kameeldrift lekker om al die luisteraars dwars oor die wereld te verwelkom om saam met ons vanochtend te kom aan bid. Die thema van ons Eredienst vandag is dat God jou herinner dat hy ook in 2020 die pad saam met jou loop. Schrifleesing vanochtend uit handelinge 18 vers 18 tot 23 En jy welkom as jy dit so lang wil opsoek. Kom ons begin ons Eredienst vanochtend met verwerking van die liefdesgebod wat die Heere vir ons in sy woord in Exodus 20 gegeet. Jakko Tom het het vir ons verwerk. Ek is die Heere jou God wat jou uit die greep van Satan en sonde dood bevry het. Jy moet my alleen aanbid en dien. Onthou dat ek niks of niemand anders kan vir jou red nie nie jou geld of jou werk of jou sport of jou vriende nie. Ek het jou dier die bloed van Jesus Christus myne gemaakt en ek wil jou vir my alleen hee. Moenie nie self besluit hoe jy wil hee dat ek God moet wees nie, want ek is groter as wat jy ooit vir jouself kan voorstel. Jy moet my vereren lief hee soos ek jou in die Bijbel leer. Moenie nie lichtelik my naam op jou lippe neem om kracht aan jou woorde te gee of as jy skrik nie. My naam is Heilig. Jy moet het net gebruik as jy my aanroep in gebed of as jy oor my getuig. Onthou ook dat jy as christen die naam van my Soon, Jesus Christus, dra. Leef so dat sy naam in jou leven geëer word. Sondag is die dag waarop Jesus opgestaan het uit die dood. Op die dag wil ek hee dat jy die opstanding moet vier... Rus van alles wat jou so bezig hou in die week, sodat dat jy tyd vir my en vir jouself en vir jou mense het. Eer jou ouwers en sien hulle om as hulle oud geword het. Mense is vir my kostbaar en hulle moet vir jou ook kostbaar wees. Moe nie iets doen wat anderse levens in gevaar stel nie en moe nie hulle te nakom dier jou woorde of jou dade of jou gedagtes nie. Die huwelik is heilig. Jy moet alles in jou vermoed doen om jou eie huwelik en ander sin in stand te hou. Elke mens het die reg om dinge te besit en jy moet die reg respecteer. Praat altyd die waarheid. Moe nie leens oor ander verspreid nie, nie openlik nie en ook nie achteraf nie. Moe nie so op jou self ingestel wees dat jy nie ruimte in jou hart het verander nie. Gun ander mens hulle vreugdes en successe en wees saam met hulle daar oor want dit is ek wat het vir hulle gegeet. En dit is hier die God, hier die genadige God, wat jou verochend ook groet. Genade vir jou en vrede van God ons Vader en die Heere Jezus Christus, dier die kracht van die Heilige Gees. Amen. Die lied wat ons nou sing is Fonk nommer 256. Kom ons bid. Heere, U is vir ons die lewe, in U licht sien ons die lig. Dank U vir U woord en dat ons het vandag kan lees in het tal wat ons verstaan. Gee dan nou vir ons oop oore, dat ons kan hoor as U met ons praat. Gee vir ons verstande wat wakker en nuchter is om U woord te oordink en te bewaar. En geef vir ons oop oe dat ons die geleentede kan raak sien om u wil te doen. In Jesus naam. Amen. Kan ek vir jou vir oogend vraag, hoe voel jy oor die toekomst? Maak het vir jou bedruk as jy na al die goed kyk wat in die wereld aangaan en wonder jy of daar ooit iets gaan verander. En ek hoef nie eerst vir jou te sê wat op hierdie stadie en die wereld aan die gang is nie. Die dinge wat daar in Iran aan die gang is, die vliegtuig wat hulle afgeskiet het, brande in Australië is daar nou net so bykie klaar, droogte in ons eie land en op ander plekke, dan oorstroom dit. En matrikulante wat met die werkloosheid syfer wat hoogtes inskiet, wonder waar hulle hulle werk vandaan gaan kry. En dalk moet ek om so bykie meer persoonlik maak. Jy self weet nie mooi wat die toekomst ook vir jou self inhoud nie. Jy moet dalk jou kind vir die eerste keer hierdie jaar school toestuur, na die groot school toe en jy wonder of die oukie gaan koop. Of jou kind moet universiteit toe gaan of dalk land uit en jy hou jou hart vast. Of dalk... Is jy een van die opa's en oma's wat nou verhoudinge moet bou met kleinkinders oor sê, dier Skype of dier WhatsApp of dier Botum of wat se goede daar ook al deze daar is? Of dalk weet jy nie eers waar morese sy brood vandaan gaan kom nie? Hoe voel jy oor die toekomst? Ek dink dat Paulus ook so holkol op sy maag gekry het, toe hy aan die toekomst gedink het. Die jode en die toekomst was vir Paulus maar lekker die mekaar in handelinge hoofdstuk 17. Die jode in Korinthe het vir Paulus aangeklaam om dat hy een vals godsdienst beoefen. Hulle was glad nie gemaklik met die ding dat Paulus vir hulle begin sê dat hulle uit genade uit kan leven nie, want vir hulle wettiese hart was dit net nie recht nie. En daarom kom die overstes van die jode in een sleep van Paulus voor die hof. Die rechter het die saak uitgegooi. En sy uitspraak sê hy dat hierdie goed is wat gelovig is onder mekaar moet uitsorteer. As hy so na die aanklaars luister sê die rechter, hoor hy net een gerede kabel oor hulle eie wet. En hy wil rairag nie by solke sake betrokken wees nie. Hulle moet hulle eie goed uitsorteer. En hy jage hulle uit die hof uit. Mens het nie daarvan gehou nie en hulle doen wat ons mense vandag nog so goed kan doen. Hulle demonstreer, hulle hou een opmars, hulle begin om reg en ei hande te neem. En ons lees daar in Andelinges 17 dat hulle so kwaad word dat hulle versorsteen is die plaaslike synagoge sy hoof grijp en om daar voor die rechtbank aanrand nuchter weet hoe kom hulle dit doen. En dan kom ons nou by die gedeelte wat ons verochend saam gaan lees. Handelinge 18 Paulus besef dat sy tyd in Korinthe klaar raak, hy moet vertrek. En kom ons lees daar van die 18 achttiende vers af. Nadat Paulus nog een tyd lang daar by die geloviges in Korinthe gebleid het, het hy van hulle afscheid geneem en saam met Priscilla en Acola na Syrie toe vertrek. Voordat hy in Ken Syrie aan boord gegaan het, het hy sy haare laat afsnui, omdat die gelofte wat hy afgeleid het verval was, By die aankomst in Eversee het Paulus sy reisgenote verlaat en in die synagoge ingegaan waar hy met die jode geredeneer het. Hulle het om gevra om langer te bly maar hy wou nie. Hy het van hulle afscheid geneem en gesê as God wil kom ek terug na julle toe. Hy het van Eversee al weggegaan en sy sy rea aangekom. Daarvandaan het hy Jerusalem toe gegaan en die gemeente gegroet en toe na Antioge toe vertrek waar hy het tydlang geblei het. Daarna het hy weer vertrek en door die landstreek van Galatie en Frigie gereis. Ooral het hy die geloviges geestelik versterk. Dit is 6 kort versies wat die reis van amper 6000 km beskryf. Van Korinthe af, eerst Syrie toe en dan Jerusalem toe en dan lang pad door Antiogeë totdat hy uiteindelik klaarmaak. Een reis wat maande geduur het en reis wat Paulus nie geweet het wat voor om nie. Voordat Paulus echter in Korante op die skip geklim het, het hy eerst gauw haar kapper toegegaan. Ons leesde daar in vers 18 sê hy uit sy haare gaan afsnij. Hy het gedoen wat die meeste skoolseens in die afgelope tyd voordat die skole begin het gedoen het, en lang touwe gaan sit, by haarkappers, om daarom net piekie nekies by die school te kom. Ek onthou self jare gelede, toe ek op school was, dat my pa ons drie seense haare gereeld afgesnij het, poenskop. En dan na rakkie, dan moet ons weer terugkom, kom by stoel toe en daar sit, en dan word het weer gesnij. Mense snij echter nie net hulle haare af om nekies te lyk nie. Par keer snu mense hare af ook om een standpunt te maak of om jou solidariteit met iemand te wys. Ek weet van baie mense wat hulle hare afgesnui het om te bewys dat hulle met iemand wat kanker het of as gevolg van chemo sy hare verloor het, een voel. Ek onthou op die tyd en julle sal saam met my onthou so as het tien jaar gelede hier in Kameeldruf toe die misdaad so geweldig hoog hier was waar ons ook as een gemeente en as een gemeenskap gesê het, ons vat het nie verder nie. En hoe ons een sondag habe die kerkse deur uitgestap het en buiten toe gegaan het en daar ook van ons haare gaan afsnij het. Soe symbolische handeling om iets te probeer sê van ons afhankelijkheid van God. En ook as julle daar tyd onthou dat ons een gevoel het, Maar die mens in ons gemeenskap wat in daardie tyd geliefd aan die dood as gevolg van misdaad geweld afgestaan het. Paulus' haarsnij was ook nie maar net te gewone haarsnij nie. Dit was een haarsnij met betekenis. Dit het iets te doen gehad met een belofte of een stuk toewijding wat Paulus aan God gemaakt het. Volgens nummerie 16 moes iemand wat die gelofte aflees, sy kop schoon skeer. Daarna moet die persoon sy haare vir maand lang laat groei en in die tydperk mag jy glad nie alkool gebruik nie. En dan aan die einde van die dertig dae is die persoon sy haare weer afgeskeer en daar die hare wat dan afgeskeer is, is dan in die tempel as sy offer aan God verbrand. Nou Paulus sy haare en belofte wat hy gemaakt het was volgens die reels van nummerie 6 gedoen. Ek vermoed die vertaling van vers 18, wat praat van een belofte wat vervol was, is nie helemaal korek afgeleid nie. Dit was eerder vir Paulus een moeilike tyd wat voorgeleid het. En hy het het gedoen om hom ook vir die reis voort te berei, Hy het een contract met God gesluit. Hy het sy leven in Gods hande geplaasd. En as hy dan so oor sy kop gevruif het en sy kaal geskeerde stoppels haare gevoel het, dan het hy onthou, sy lewe is in die Heerse hande. En soos wat hier die haare van self groei, so voorsien God elke dag en dit wat Paulus nodig het. God is daar. Hy is daar, in die, daar op die oopsee wanneer dit vir hom te lang word. Hy is ook daar by Paulus wanneer die gevare oor die pad kom, soos wat God vandag nog by elkeen van ons is. Ook wanneer die misdaad en die werkloosheid en die honger en die spertye en die uitdagings kom, hy is ook daar wanneer die optraandes voor ons lyk asof ons nooit daar oor gaan kom nie. En wanneer Paulus dan so oor sy kop vryf en die haarstoppels voel wat hier en daar begin uitkom, dan onthou hy, die Heere is hier, hy los ons nooit alleen nie. Misschien moet ek hier net een vinnige kant aantekening maak. Hoe meer ek met mense in my spreekkamer te doen het, wat dier die een of ander krisis gegaan het, hoe meer kom ek achter, mense word ontnuchter in hulle geloof, Omdat hulle een skewe beeld van God het. Ons word baie keer geprogrammeer met mooie boekies en versies en kaarkies oor God. In plaas daarvan dat ons moeite doen om die God van die Bijbel te leer ken. Kom ons en ons maak een karikatuur van God. En ons denk hy is daar om na ons nikke en grille en behoeftes om te sien. Ons sit een verkeerde bril op wanneer ons na God kyk. En as ons dink, dat ons net hard en aanhoudend moet bid, en dat hy dan vir ons sal gee wat ons vraag, dan gebeur dit nie. Die teendeel gebeur. Jy word siek, jy bid vir geneesing, en dan gebeur dit nie. Jy raak ontnuchter aan God. Of jy bid dat jou kind moet leef, en dan gaan sy dood, en dan word jy kwaad vir God. Of jy vraag dat jy omstandighede moet verander, maar hierdie omstandighede raak net erger en erger, en dan blameer jy vir God. Wanneer ons op hierdie manier oor God dink, dan maak ons een paar denkfoute oor God. Ons dink, alles moet goed gaan daar waar God is. En as daar dan pijn of leiding of armoede of dood is, dan sê ons vir ons self ons koppe, Maar God is nie hier nie. Hy is alweesig. Of, ander fout wat ons maak, ons dink pijn en leiding en dood is Godse straf vir iets wat jy verkeerd gedoen het. Of, ons dink dat God vir jou les wil leer dier jou krisis of jou afdanking of jou sykte of wat ook al. Dit is echter nie die God wat ek leer ken het nie. Dit is ook nie hoe God werk nie. Die God wat ek leer kenne, het is die God wat by jou is, of het goed gaan en of het slecht gaan. Het is die God wat per keer net saam met jou staan en huil, oor jy so bitter seer en verward of eenzaam is. Het is die God wat, wanneer jy mooi kyk, jy aan die werk sien, dier ander mense wat vir jou bystaan of bemoedig of sommer net te drukkie kom geën. Dis die God wat Paulus leer ken het, wanneer hy so op die lange reise oor sy kal kop gevryf het, en die haarstoppels gevoel het, en herinner is, dat God nader aan hom is, as wat hier die haarstoppels aan sy kop is. En wanneer die ontberinge dan op die 6000 km reis kom, dan weet Paulus, God is hier by my. En of ek lewe, en of die krisis my gaan doodmaak, dit weet ek nie. Maar wat ek wel weet, is dat God saam met my hierdieer sal gaan. Jy sien, die ding van die haar sny is dat jy dit nie regtig kan wegsteek nie. Pauler natuurlik as jy 'n lap om jou kop draai. Mense sien dit raak. En as jy alles afsny soos Paulus gedoen het, dan vra mense vra. Ek self sal weet. Ek het nou al die afgelopen 10 jaar nie meer haar op my kop wat ander mense kan sien nie. En met my eie kalkop het ek in die afgelopen paar jaar al meer gesprekke oor my kop en my haare gehad as in al die jare voordat ek my haare afgesnij het. Jy sien dit wat op jou kop aangaan, maak jou redelijk uniek. Of jy nou een kalkop het en of jou haare so welig groei dat het in alle windrichting staan, dit maak jou uniek. Partijmens het seker vir Paulus oor sy kalkop gelag, en ander het om gespot. Hy was nou anders, en hierdie anders geit het nie maar net in sy haare gesit nie. Dit het op hierdie reis waarop hy gegaan het ook gesit in sy levensstijl. Hy het voor sy lang reis, sy belofte aan God gemaakt, hy het onderneem om in die druk wat hy op die reis gaan ervaar, een kind van God te blij, een gelovige, hy onderneem om anders te wees as die ander mense. Nou, dit is nou nogal iets waarmee ons sakkel. Ouders hoor dikwels, maar my maats mag dit dan doen, hoekom mag ek dit nie doen nie? Misschien het het tyd geword, dat ons ook vir ons kinders begin vertel, ons is anders. Hoekom moet ons altyd die selfde wees as die res? Hierdie andersheid was nie net in Paulus haarstijl nie maar het was ook in sy levensstijl. Paulus zou op, op sy reis baie druk ervaar om soos die reis te word. Hy zou baie druk ervaar om vir Christus te verloon. En nou, nou is ons hier aan die begin van een nieuwe dekade en een nieuwe jaar en ons kan vir mekaar vraag, gaan ons deel word van 'n meesleerende stroom waar, as die een klomp in die vuur spring, dat amal in die vuur gaan spring. Jy moet weet, die mense gaan vir jou lach, omdat jy anders is. Hulle gaan vir jou lach, omdat jy bid voor jy in een restaurant eet. Mense gaan vir jou vraag, hoe kom ga jy nog kerk toe? Of dalk, dalk, gaan het so voorspoedig met jou, dat jy dink dat jy nie vir God nodig het nie. Ek hoop, dat as jy in 2020 by die aarkapper kom, en jou haare snuie of dalk jou haare op een nieuwe manier kap, dat jy sal onthou, jy is anders. God het vir jou gesê dat hy by jou sal wees, maar jy moet ook onthou, dier jou manier van leven getuig jy vir hom. Daarom hoop ek dat jy die manier hoe jy in 2020 gaan leven, dat jy sal wees dat jy een kind van God is. As iemand jou vloek, dat jy nie sal terugvloek nie. As iemand jou skyl, dat jy sachte woorde en mooie dinge sal terugse, as iemand jou haat, dat jy sal lief hee. En as jy een wrok in jou hart ronddra, dat jy dit aan die kruis van Jezus Christus gaan vastspuiker. En ek hoop, dat jy sal vergewe, dat jy liefde en trouw sal bewys en dat jy bedacht saam sal lewe voor jou God. Dalk, dalk is het hier in die begin van 2020, tyd vir haar snu, vir kontrak met God. Kom ons plaas ons levens en ons omstandighede vir hierdie jaar in Gods hande. God sal voorsien, net soos wat jou hare van self weer groei, En van ons kant af, onderneem ons, om so sy kinders te leven. Amen. Kom ons bid nou een gebed, wat Franciscus van Assisie daar in die dertiende eeuw al gebed het, toe hy ook gesê het, Heere, ek weet nie wat voorleid nie, maar help vir my, dat ek ook vir u kan getuig. Heere, maak van my instrument van u vrede, Waar haat is, laat my u liefde saai. Waar mense seer gekry het, help my om vergiffenis te bewerk. Waar daar twyfel is, help my om sekerheid te bring. En waar daar wanhoop is, hoop. En waar daar donker is, licht. En waar daar hartseer is, vreugde. O Heilige Meester, geer het ek nie so seer sal soek om vertroos te word nie, maar om ander te troos geer dat ek nie so sal soek om begrypt te word nie, maar om ander te probeer verstaan, om bemint te word, nie om bemint te word nie, maar om liefde te gee, want dit is alleen wanneer ons gee dat ons ontvang, en dit is wanneer ons self ons self vergewe, dat ons anderse vergiffenis kan ontvang, en dit is alleen wanneer ons self sterwe, aan ons dat ons gebore word, tot die eeuwige lewe. Amen. Kom ons sing nou ons slotlied wat lied 507 wat sê, jy is in beheer jy sit op die troon. vang nou die seen van die Heere. Die Heere is onder jou om jou te dra as jy mag val. Die Heere is rondom jou om jou te beskerm. Die Heere is boekant jou om jou te seen. Die Heere is in jou om jou te leie met sy heilige gees. Die drie enige God is by jou van nou af tot in eeuwigheid. Amen.